0: 8000 år gammel hjernemasse er bland de gjenestående funnene som er gjort i Vestfold, et av de viktigste arkeologiske funnene som er gjort fra steinaldertiden i Norge. Nico Vins beholder fjerdeplassen på den amerikanske Billboard-listen. Seksscenene kommer i veien for historien, sier vår anmelder om franske François Aussons nye film «Ung og vakker». Den hører vi om her i Kulturnytt i nyhetsmålen med Ugo Fermarello i studio. Et steinalderfunn på Brunstad i Stokke i Vestfold kan vise seg å være et av de viktigste funnene fra nettopp denne tiden. I to måneder har ti arkeologer gravt på området som snart skal bygges ut og har gjort mange funn, så på det som trolig er to leirplasser fra steinalderen. Blant funnene er det ben og en hodeskalle med et innhold som kan ge arkeologene mange svar, forteller utgravningsleder Gaute Reitan. Altså det er sjeldent bare i seg selv at vi
1: graver en boplass fra en del av steinalderen som vi kjenner veldig lite til fra før. Men at den nå får en hel masse funn som er ekssepsjonelle på
2: landsbasis gjør jo dette noe helt spesielt. De ekssepsjonelle funnene kan gi arkeologene en mulighet til å komme tettere på den norske steinaldemannen. Vi har Norges eldste ubrente bein. Uh, og
1: beinmateriale og annet organisk er sånn som uh, gjør at den kan komme veldig tett på steinaldemennesket kanskje det teller om det er et steinaldemenneske som uh, vi ser uh, resten av her og da er jo analysemulighetene helt enorme.
2: At funnplassen er nesten 8000 år gammel er man sikker på. Ved de første prøverutene som ble gravd fant man kullholdige masser. De ble sendt til hurtigdatering slik at arkeologene skulle vite vad de hade med å gjøre. Svaret kom for noen dager siden. Dateringen viser 5900 år før Kristus. Reitan viser oss plassen der beina, og ikke minst hodeskallen, ligger.
1: Så her er det bein. Og det er et ganske stort bein som ligger her, som har en stor flate. Kanskje et skulderbein, eller del av en hofte, men det, jeg er ikke osteolog, så der må vi ha hjelp. Så er det, men det er mer bein her også. Her det er det brun-gule der. Og så er det liksom det aller mest spennende. Det er jo egentlig det som ligger her, i den klumpen som står litt høyere enn det andre. Så her har vi bein bak her, med en, et lite høl, in der. Og det er en bit av en skalle, rett og slett. Og inni det som vi mener er en skalle, så er det noe grått og leiraktig her. Og det kan kanskje folk tenke seg selv hva det er for noe. Hjernemasse. Ja, jeg tror det.
3: Men dette kan være en 8000 år gammel menneskelig skalle?
1: Det er 8000 år gammelt, ja. Det kan være menneske. Ut fra størrelsen og dømmet, så må det i så fall være en, en unge, tipper jeg. Men det kan selvfølgelig også være et dyr, men det er litt tidlig å si, og det som sagt trenger vi litt hjelp av noen eksperter på bein.
2: Dersom det virkelig er en menneskelig hodeskalle med hjernemassi, kan det være med på å si noe om hvordan det var å være steinaldemenneske i Norge. Funnet er uansett helt unikt for arkeologene i stokket.
1: Ja, dette her er rett og slett stort, og Brunstad lokalitet 25, som man heter, kommer til å bli mye snakk om i, i fagmiljøet, i hvert fall de nærmeste årene.
4: Det
3: kan jo hende at det ligger flere funn av samme type rundt deg.
1: Det kan hende, det er derfor vi har gravmaskin bak her også, for å se om det, vi kan komme over flere sånne groper med køl og annet oppi. Så får vi åpne dem og, og se vad som i så fall er av annet oppi dem. Også.
3: Det er så ofte en arkeolog oppdagende sånt?
1: Nei, det var denne gangen i livet mitt sannsynligvis, hvor jeg støtet på ubrente bein fra... 8000 år tilbake.
0: Det sa utgravningsleder Gauter Eitan, som vi traff på Brunstad i Stokke i Vestfold. Reportere var Hans-Petter Reppe og Anders Vam-Bjerkeseth. Aksel Kristoffersen, professor i arkeologi ved NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim. God morgen. God morgen. Benrester, hodeskallerester og hjernemasse, hva kan alt dette si oss om hvem som kanskje lå der?
4: Ja, for det første må jeg si at det, det er et interessant funn, og selv om det ikke er det eneste, så kommer det jo dette til å bidra vesentlig til, til å gi oss ny kunnskap.
0: Men vad da? vad kan vi få vite av det? Hva kan, hva kan dere gjøre med, med disse restene?
4: Ja, vi kan gjøre noen naturvinnskaplige analyser, først og fremst da. Og, det som ligger väldigt gott till rätta är hur sällan det är eh det är ju helt exceptionellt då. Så kan man gå in och göra så kallade DNA analyser och då kan du få kunskap om var vi kommer eh stammar ifrån. det är viktig för diskussionen om var hvor, fra eh varifrån den norska befolkningen kommer. Det er ju självfølgelig ett helt centralt spörsmål i den perioden som det sa kommer her altså eldre synalder. Ja, ja, hva
0: vet vi nå om hvem de var, de som bodde i det vi i dag kaller Norge for 8000 år siden?
4: Ja, vi det vi vet eller det vi det vi antar, det er jo at det er grupper av folk som har kommet inn sørvest eller sørøst fra og, og øst fra. altså fra de store sentrale asiatiske steppene, men det av, og en del av det har jo også vandret videre innover i sørlige deler av Europa. Men dette er jo noe som vi antar på bakgrund av, av konventionellt arkeologisk material, så altså gjenstander, så vi kan følge spredningen av. Så det å få kunnskap om dette via, via DNA, det blir jo en helt annen og mer precis sak.
0: Hvor mye har kunskapen om dette forandret seg i takt med nettopp nye metoder som DNA-analyser i forhold til ja, da du begynte?
4: Ja, det har jo, det jo en verden til, til forskjell, ikke sant? For, som sagt, den konversjonelle måten å och 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 undersöker på på det och via via gjenstander och då kan du forske med detta via analyser gjort av DNA og det blir mer det blir mer precist och og... visste
0: du där mänskliga rester i detta tillfälle det kan ju vara dyr.
4: ja visst det är dyrt så blir ju saken en helt en helt annan altså, det...
0: Denne utgravningen i Brunstad-Vestfold, den pågår fordi det skal foretas en stor utbygging på området. Mm. Hvor, så, så nærmest tilfeldig, altså hvor mye tror du fortsat ligger av vår forhistorie under bakken som vi ikke aner noe om? Ja, det,
4: det kan jeg si at det, det kan være hva som helst. Altså, det, jeg har jo ikke sett uh, lokaliteten, så jeg kan ikke uttale meg eksplisitt om det, men uh, arkeologi er veldig uh, på en måte, det er vanskelig å spå om sånne ting, men hvis det er snakk av organisk material som dette, så er det jo fordi det må av en eller annen grunn være fuktige områder, og da er det hullinger i fjell og fordypninger, kan det kan være mye. Jeg ønsker dem bare lykke til. De har alle muligheter for å finne mer.
0: Takk skal du ha, Axel Kristoffersen, professor i arkeologi ved Vitenskapsmuseet i Trondheim. Som vi hørte i Dagsnytt, den kanadiske popstjernen Justin Bieber er dømt til fem dagers samfunnstjeneste og to års prøvetid etter å ha kastet egg på naboens hus i januar i år. Retten i Los Angeles bestemte også at Bieber skal til behandling for sinnemestring. Han er tidligere siktet for fyllekjøring i Miami og for å ha angrepet en sjåfør i Toronto. Bare en av 4 forstår advarslen som forteller at fjernsynsprogrammer inneholder produktplassering, skriver Dagens Næringsliv. 26 prosent av de spurte i en undersøkelse utført av medietilsynet oppgav at de forstår vad symbolet P inneholder produktplassering betyr. Produktplassering ble tillatt på TV og internett i fjor, så lenge programmene nettopp merkes. Kulturminister Toril Vidvei vil haste evaluere flere knutepunktfestivaler, skriver Dagsavisen. Kulturdepartementet har bedt Kulturrådet se på det kunstneriske arbeidet til fire av disse knutepunktfestivalene i år. Neste år skal alle de tolv knutepunktfestivalene i Norge ha gjennomgått en slik evaluering. Knutepunktfestivalene er de festivalene som har fått en spesielt status innen sitt område, og til sammen mottar disse festivalene 80 millioner kroner i statsstøtte hvert år. Den norske rapdoen Nico Vins blir stående på fjerdeplass på den amerikanske Billboard-listen med denne sangen. Am I wrong har de holdt seg på listen siden april, og i syv uker har de vært på topp 10. Tidligere er det bare AHA av norske grupper som har nådd topp fem-plasseringen på Billboard-listen. Produsenten bak låten, William Nasty Cut, Vik Larsen skjønte tidlig at låten hadde hitpotensialet.
5: Vi så, at, vi så for oss at, at Lotha skulle kunde gjøre det väldigt bra. Jeg fant meg i hvert fall i Europa. Jeg var innstillt på Europa. Jeg visste at det, liksom, det var noe som vi kunne få til. Det var noe jeg var veldig kjent på å gjøre. Og som var jeg også midt i liksom, en periode hvor jeg var på vei til å gjøre en del ting i staten. Og sånn det var også liksom, i kortene, men ikke, jeg tror det var inga. Sånn. Vi hadde ikke vedda noe mennesker på det, men vi var alle veldig innstilt på at uh, nå skal vi få til noe som blir drivfett og bare kukke på. Uh, men låten ble jo spilt inn på en liten på våringen, så, er jeg så det er ikke så... Det, det er bare mye drømmer og mye god energi som bare har gått inn og bare, bare har funket, så det er kjempevært.
6: Ja, du sa mye drømmer og god energi. Hva, hva er det som er grunnen til at låta er nått så høyt?
5: Jeg tror bare at det er en veldig förstår väldigt bra musikals låt men den genuin energi i låten och bara så videon är fantastisk jag känner alla inblandade i videon bra jobb eftersom jag tycker som bara det här är en liten grej av att alltså bara känns väldigt lätt att allt bara ha kaffe och det har alltid när du fösel lätt och det är lätt att göra kul saker ting, at ting blir best. det bästa bara är en, en så då ting som han en när han som bara alle andre også har lyst til på en måte få en bit av at når de hører at vi føler noe av det samme som de følte når vi lagde det
6: da. Hva du og gutta med nå da?
5: Nå jobber vi på å gjøre ferdig skiva gutta, så det blir dritkult. Vi har jo denne øh, låta til denne filmen The Good Life som kommer til høsten. Det er vel spennende, og så blir det jo en oppfølgelsing del 2, og så blir det album i løpet av høsten, og Masse kyllelåter. Vi har jobbet, jobbet så altså. det er masse kyllelåter som jeg gleder meg til at folk skal høre altså. hva, hva vi har drevet med de siste årene, halvannet året. Så, det blir gøy.
0: Sa William Næstikøtt, vi gikk Larsen intervjuet av Lars-Ivar Nordahl om Nico og vins klokken er kvart over åtte, du hører på Nyhetsmålen i NRK overskriften i dag. Det har vært nye israelske luftangrep mot Gaza i natt i dag er det hastemøte i FNs sikkerhetsråd om den spente situasjonen i Midtøsten Utenlandske arbeidere utnyttes grovt i fiskeriindustrien viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet Flere og flere velger å ta en tilleggsutdannelse i håp om å få seg jobb. Og kulturhistorie går tapt når vi sender færre postkort frykter postkort-libhavere som vi møter senere i Kulturnytt
6: And you are looking hot tonight.
1: Why you come in here looking, like in like in here
7: looking like
0: Dolly Parton på scenen i Oslo Spektrum i går kveld der hun spilte sin eneste norske konsert i år med gamle slagere og utdrag fra den nyeste platen Blue Smoke. Øyvin Rønning, musikkritiker i Dagbladet, du var til stede. Hva så du? Hva hørte du?
7: Jeg så og opplevde noe mer enn en konsert. Det var på en måte litt foredrag også, i vart fall før pause. den äldre damen trengte en 20-minutters pause, og kom tillbaka og gjorde ett mer liksom pop-country-preget show. Da. Men hun, hun prater mye, och hun prater om ekteskapet som har vært i 48 år, og om att... Han har vært gift med samme dame i, i 48 år, mens, mens han må føle som han har hatt flere koner, fordi at hun har forandret seg ganske mye underveis. For hun Men,
0: sier jo alltid ja. den klassiske replikken at det koster mye å se så billig ut. Og
7: hun sa jo det i går også. Så, nei, og så er det... Selvfølgelig mye fin musikk, og så er det litt påtrengende prat om penger, men det er jo hun takket og takket og takket for at vi kom dit, at vi betaler penger for platene hennes, at vi ser filmen hun er med i, og, men det er jo veldig typisk amerikansk, da, og er litt typisk kanske en fattig jente som har blitt rik, og som vil være litt ydmyk i forhold til at hun er der på, grus, på grunn av publikum. Men hinsides sitt slående utseende, er hun en god musiker? Absolutt. Altså nå, nå, musiker og musiker, det er jo, det diskuteres jo om hun spiller selv. På, hun har, trekker frem 7-8 forskjellige instrumenter og spiller, og det er ikke sikkert hun spiller alle selv. Hva tror du? Nei, jeg, jeg tror vel kanskje at hun spiller noen av de instrumentene selv, men... Jeg har vondt for å tro at hun for eksempel spilte munnspill, eller blokkfløyte, eller fløyte. Men spiller
0: det noen uh, rolle
7: om hun spiller seg? Nei, altså, så lenge hun feiker det så godt, så er det ikke så viktig for mig. Men hun, hun er jo i utgangspunktet... Hun spiller jo og gitar, og, gitar og, og, men hun er jo mer kjent for stemmen sin, og hun er mer kjent for en formidabel låtskriverkunst som har da synger for at hun uh, er blitt rik.
0: Synger hun selv
7: der og da? Jeg prøvde å, jeg prøvde å følge med på det, og jeg, uh, jeg tror faktisk hun sang selv. <laughs> og
0: stemmen er per kasse, som gjør det i dagbladet i dag.
7: Uh, den, den har holdt seg veldig bra. Hvordan var låtutvalget? Det var en bra blanding av, uh, av uh, gammelt, uh, og, ja, veldig gammelt og och nytt fra den uh, sista plattan som kom i år som då ska vara nummer 42 i rekken av studioplater så är det säkert massa andre liveplattor och så vidare uh, så hun har väldigt mycket å ta men uh, hun uh, spelte sig fögligt då Joe Lynn det var et låt nummer 3 och den var lite nedstrippat med kassgitarr och
0: och satte en fin stämning då låt höre detta är faktiskt från igår kväll okej okay. På deg, Øyvind Rønning, så virker det som Dolly Parton er eh, ganske nærme som artist, altså tilgjengelig. Dere får ta bilder av henne. Dette er eh, noe NRK fikk filme i går fra konserten. Eh, hun synger ganske nakent noen ganger a cappella. Eh, er hun eh, en eh, tilgjengelig stjerne?
7: Ja, eh, hvor tilgjengelig hun er, jeg vet jeg ikke. Sånn if, eh, men, men når det gjelder på scenen, så er hun veldig tilstedeværende. Og, og det var det som gjorde at dette ble... En så fin opplevelse i går kveld, at hun, hun gjennom å prate, gjennom å være privat, men samtidig morsom, så skaper hun en veldig fin stemning, og hun, hun gir av seg selv. Så jeg føler at hun, hun går mye lenger der enn veldig mange andre artister som er veldig tidknappa og veldig... Lite rause på det da, men hun gir voldsomt av seg selv, og, og har en tonn med cellironi, og, og fleipe med puppene sine, og det er liksom ikke grenser for hva hun kan fleipe med egentlig, med religion, og, og ja, hun er rett og slett en raus person da, og det var mye av grunnen til at det ble så fin stemning i går. Hva var høydepunktet? Høydepunktet var en liten sekvens der hun sang stort sett a cappella, eh, Banks of the Ohio og, og Little Sparrow, som var fantastisk. Og hvis hun ikke sang selv, så er hun utrolig god skruvspiller og har øvd veldig mye på mime. Så jeg, jeg tror det var ekte vare.
0: Takk skal du ha, Øyvind Rønning, musikkkritiker i Dagbladet, som så Dolly Partons Blue Smoke Tour-konsert i Oslo i går kveld. Neste stopp er Stockholm, for de som ikke fikk med seg det. Folk sender færre postkort, 40 prosent færre enn i år 2000, ifølge posten selv. Fremtidige verdifulle kulturminner kan gå tapt, frykter foreningen Norske Postkortsamlere.
3: Ja, det vi ser her det er et postkort som viser Flekkefjord jernbanestasjon. Der ser vi toget står ved perrongen.
6: Per Schulse blar entusiastisk i sin gamle brune samleperm med postkort. Som formann i Foreningen av norske postkortsamlere mener han postkort är viktige historiske kulturbærere.
3: Etter min mening nå så er postkort fantastiske kulturbærere. Postkortene dokumenterer det som har skjedd i samfunnet opp igjennom mer enn 100 år på en, en helt fenomenal måte.
6: Men det blir stadig mindre populært å sende postkort, opplyser Posten Norge. I forhold til i år 2000 sendes det nesten halvparten så mange brev og postkort i dag, forteller Hilde Ebeltoft-Skaugrud.
8: Ja, det er dessverre for å vi vise i sånn at vi sender stadig færre brev. Bare siden år 2000 så har brevmengden i Norge falt med 40 prosent, og det er ganske mye.
6: Skaugrud, som er kommunikasjonssjef i posten, mener årsaken til reduksjon er de mange elektroniske alternativene man har i dag.
8: Og grunnen til det er jo at vi, vi ligger også langt fremme på dette med elektronisk kommunikasjon. Vi bruker e-post og vi bruker sms i større grad enn det vi bruker, med, bruker vanlige breder.
6: Internett og mobiltelefonbruk får også skylda fra ferieklare nordmenn som NRK snakker med ved perrongen på Oslo sentralstasjon. Sender du postkort? Nei,
8: jeg tror ikke det er så viktig lenger altså. Sender du postkort? Veldig sjelden. Jeg tar bilder med telefonen
6: og sender i stedet. Sender dere postkorten?
8: Nei, det blir lettere å ringe. Og... Ja, å bruke telefonen. Ja.
6: Og kanskje fordi det oppleves litt lettere å bruke telefonen, gjør flere leverandører nå suksess med postkortapplikasjoner til mobiltelefonmarkedet. Her kan brukeren ta egne bilder før en leverandør både trykker og poste kortet. Hilde Skaugru i Posten Norge forteller at stadig flere bruker mobiltelefonen til å sende postkort.
8: Den blir stadig mer populær. 40 000 sånne kort i året. Vi lanserte den for et par år siden, og den stiger da jevnt og trøtt med 30 prosent i året. Og så ser vi nok at det er de yngre brukerne den er mest populær hos.
6: Likevel pynte bare brukertallene fra postkortapplikasjonene litt på statistikken, og de totale tallene viser altså fortsatt stor nedgang i sendingen av postkort og brev i Norge. Det like ikke postkortsamler Per Schulse, som mener fremtidens postkortsamlere vil gå glipp av viktige kulturminner.
3: Det synes jeg er veldig synd. Fra i sin tid å være datidens SMS, hvor man sendte kortemeldinger frem og tilbake, så er det altså i dag utviklet seg til å bli kulturbærer, hvor vi kan hente veldig mye dokumentasjon fra vår nære fortid. Så historisk som er veldig intressant. De som samler om 50 år, de vil ikke ha tilgang til samme type materiale. Nu håper Schulse at flere sende postkort i sommer,
6: og forklarer at han allerede har sendt sommerens postkort.
3: Det har jeg allerede gjort, ja det. Jeg var 14 dager i Spanien og gjennom Gibraltar, og da måtte jeg selvfølgelig sende kort til folk jeg kjente. Wish you were here og alt av dem. Og det er jo litt artig det.
0: <laughs> Reporter Martin Hotvedt. Den franske regissøren François Ausson har vunnet mange priser og er en favorit på filmfestivaler og har ikke for vane å sky unna tabu-temaer. I ukens premierefilm Ung og vakker setter han fokus på en ung kvinnes gryende seksualitet. Birgir Vestmo anmelder filmen.
8: Det jeg viste var å ta en gang. Diskute på internett. Parle på telefonen. På telefonen.
9: Regissør François Ausson er ut etter å provosere og greie det. I «Ung og vakker» lar han en 17 år gamle jente utforske sin egen seksualitet via frivillig prostitusjon. Og han lar ikke en eneste mulighet gå fra seg til å vise hvordan her foregår. Det er my hud i bildet, selv om Ausson ikke tråkker over streken og lar det bli «hardcore». Men jeg føler at historien er litt tammer enn det visuelle skulle tilsi. En ung pikes seksuelle møter med gamle menn er det jeg husker best, ikke det bakgrunnfølgende budskapet.
8: Quand je passe après la maison ou au lycée, j'ai envie de recommencer.
9: Vi møter Isabel, spilt av Marine Vakt, den sommeren hun mister jomfrudommen. Det setter i gang en sexuell oppvåkning som får hun til å tilby sine tjenester mot betaling. Hun avtaler på nettet, møter sine kunder på hotell och putter pengene i kleskapet. Men så skjer det noe som avslører hennes forretning och tvinger hun til å ta et oppgjør med seg selv. Ozon gir oss innledningsvis en klar indikasjon på filmens kikker-element, når Isabels bror spionerer på hun med kikkert, mens hun ligger toppløs på stranda. Senere blir det klart at filmens tematikk dreier seg rundt en tenåringsleiting etter identitet, både seksuelt og socialt. Men jeg føler at Ozon driv med kalkulerte provokasjoner som kommer i veien for hva han har å si. Filmens mang sexscener er mer distraherende enn forklarende.
0: Votre film a une double vie madame. Elle se prostitue.
9: François Ozon forteller historien over fire års tid med fire sanger. Det er et unødvendig formgrep. Årstidsindelingen har ingen effekt. Sangteksten er full av enkle klisjeer og billiggjør filmens dramatikk. Den hadde vært bedre uten. Ellers er den smakfull filmer, og Marine Vagt gjør en sterk og modig hovedrolle. Det blir klart at Isabelle har noen problemer som resulterer i adferden. Vakt spiller hun som stille og innerslutta, med en uforklarlig smerte som drivkraft. Ung og vakker er ikke blant François-Aussons beste filmer, men er en ærlig provokasjon omkring ung seksualitet. Han kan kanskje beskylles for å være en gammel gris, og ærlig talt følte han meg som en da er så filmen. Men det er ikke til å komme unna at det er noe interessant på gang her. Og Marine Vagt er et nytt spennende filmansikt.
8: Jeg fikk ikke. Maman, en putt. Du har tatt en
6: quest quel âge, vraiment 17 ans. 17 ans.
0: Noe spekulativt, men fortsatt interessant, sa anmelder Birgit Vestmo fra NRK P3s filmpolitiet eh, om François Aussons Ung og Vakker, som var norsk kinopremiere i morgen. Du kan se klipp fra filmen og til og med diskutere den på nettsiden NRK.no film. I Kulturnytt i dag har vi hørt om funnene fra steinalderen på Brunstad i Stokk i Vestfold. 8000 år gamle rester, antageligvis av mennesker, som ved hjelp av DNA-analyser kan fortelle oss hvem de var og hvor de kom fra, de som bodde den gangen i det vi i dag kaller Norge. Dolly Parton var hjertelig til stede og har en stemme som er per kasse, sa Dagbladets anmelder her i Kulturnytt, som var ved Hilde Tosterud teknisk ansvarlig, Vidar Senn-produsent og Ugo Fermarello programleder. Dette er Nyhetsmålen i NRK.